0: Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Buenas tardes, 15 de marzo del 2022. Yo soy Marco Sánchez. Y les doy la bienvenida a este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Teléfono en cabina, 442-192-1293. Es que tengo un... no alcanzo a ver. 442-192-1293. No me lo ha aprendido y eso que voy a hablar sobre aprendizaje y memoria. Y el teléfono celular 442-322-1077, correo electrónico cienciaradio arroba gmail.com. Bueno, pues eh, vamos a hablar sobre el cerebro, las funciones del cerebro, eh, un poco de historia, la estructura, cosas de veras. Bueno, para aquellos que les interesa este tema, cosas fascinantes. ¿Por qué voy a hablar del cerebro y no solamente hoy, voy a hablar todo el mes? Bueno, serían como tres sesiones hablando del cerebro principalmente. Eh, En primer lugar, porque es fascinante. En segundo lugar, porque hay un montón de temas que tienen que ver con el cerebro y en general el sistema nervioso. Pero la la tercera razón es porque inicia la Semana Internacional del Cerebro. Siempre se hace la segunda semana de marzo, aunque claro, Todos somos libres y algunos empezaron la semana pasada, otros van a empezar la semana que viene, otros se la van a pasar todo el mes. No es la semana nada más, pero les voy a contar un poquito de historia para que sepan eh, la importancia que es hablar del cerebro y tener una semana, no un día, sino una semana Y de todos modos sabemos que la investigación en neurociencias se da todos los días del año y durante muchos años y para el futuro vemos que esto va a aumentar cada vez más. Las personas que les interesa y entran a la investigación en neurociencias Eh, parece que es cada vez más desde edades tempranas, no solamente aquellos que están estudiando un posgrado, Eh, aquellos que están por terminar la carrera, y sobre todo, y lo más interesante es que niños, niños que están incluso en preescolar, también ya empiezan a hablar de neurociencias. Así es que quédense conmigo en esta en este este programa que, como les repito, hoy vamos a hablar de neurociencias y quizá la próxima semana y la otra. Muy bien, eh, hay temas, por ejemplo, como la memoria, cómo decidimos, las adicciones, qué tiene que ver el microbioma con el cerebro, lo que nos pasa en el intestino, y algunos problemas neurológicos o psiquiátricos, enfermedades eh, de todo tipo, que pueden ser infecciosas, eh, enfermedades en la comunicación, enfermedades endócrinas, y bueno, ya lo comentaba, enfermedades neurológicas, psiquiátricas, como en el caso de Alzheimer, el problema de la conciencia, pues básicamente les voy a decir que no sabemos cómo se lleva a cabo la conciencia, pero es importante saber cómo cómo están investigando este tipo de de temas. Plasticidad cerebral, muerte y neurogénesis, el cerebro de otros animales, la evolución, bueno, en fin, una gran cantidad de temas. No los voy a abarcar todos, pero si ustedes me escriben y me dicen, pues hay un tema de neurociencias que le gustaría conocer, por alguna razón, lo que sea, adelante, Eh, ustedes hablan y yo si no tengo todo el conocimiento, ya saben, me pongo a estudiar, le pregunto a un experto, eh, investigo aquí y allá y les traigo un tema bien fundamentado, eso sí. Eh, y si lo sé, pues ahí, aquí comento y eh, de todos modos me pongo a estudiar porque lo importante no es solamente lo que se sabe un poco de historia sino también lo que se está haciendo en este momento lo que se publicó hoy en la madrugada o hace una semana yo creo que es importante siempre estar atento a lo que a uno le interesa En fin, entonces, eh, vamos a empezar. Y la historia, al menos para mí, pero una buena parte de de la historia de de este movimiento que tiene que ver con la Semana del Cerebro, inició alrededor de 1988. Eh, Recuerdo bien, yo estuve en el Congreso esta semana, o este mes de las neurociencias y en ese año eh, se estaba dando a conocer los trabajos que desde 1996, dos años antes, se había producido porque se eh, eh, creó la fundación Dana Alliance of eh, Brain Initiation esta esta asociación Para el estudio de las neurociencias tenía que ver, por supuesto, con el estudio, pero sobre todo la enseñanza. La la divulgación del conocimiento científico emanado de los laboratorios de de neurociencias, de neurobiología de eh, neuropsiquiatría, de neuropsicología y todo lo neurorelacionado. Fue una iniciativa no de divulgadores, eso me llamó la atención, sino de investigadores científicos que tenían eh, a lo mejor una preocupación, pero sobre todo una necesidad de comunicar de enseñar y de empezar a formar a las nuevas generaciones que iban a sustituir o que iban a seguir con los conocimientos científicos que estaban generándose en los laboratorios. Al menos en eh, 1988, así se mencionó, en una plática que dieron unos investigadores, seguramente de esta sociedad, y que eh, nos decía que iba a haber toda una línea de investigación y de enseñanza de la ciencia para niños de preescolar. Yo, estudiante de, creo que estaba en la maestría y relacionado con las neurociencias, la verdad es que lo vi demasiado utópico investigadores que iban a ir a los centros de enseñanza de preescolar o de primaria para dar qué clase de neurociencias para niños. La verdad es que pues, me gustó la iniciativa, pero yo sinceramente lo tomé como algo que simplemente se dice como una esperanza. Ojalá que hubiera... Eh, más información científica para la población ojalá que hubiera investigadores que tuvieran la la oportunidad, la capacidad la habilidad para eh, dar una conferencia a niños de esa edad ojalá, ojalá, ojalá y la verdad es que no tomé muy en serio esa plática, me gustó, claro pero no la tomé muy en serio En 1988, me interesaba más la investigación científica. Bueno, era natural como un estudiante de neurociencias. Así es que, después de esta plática, me eché a correr eh, y llegué a una plática en donde se iba a dar, no a conocer eh, inicialmente, porque ya todos conocíamos, Eh, Se había dado una publicación un mes y medio antes, quizá dos eh, eh, meses antes, en la revista Nature, en donde se mostraba que había eh, migración de células jóvenes que se iban a convertir en neuronas. Claro, estaba hecho en un modelo animal en aves que cantan, en en las aves del grupo de los paserinos. Eh, Así es que esa publicación llamó mucho la atención, tenía uno que llegar temprano para eh, conseguir un lugar, Eh, pues yo entré y ya estaba todo lleno el salón y así es que me quedé no solamente parado, sino fuera del salón, simplemente oyendo al investigador que estaba exponiendo esa, esa cosa que fue maravillosa en ese momento. ¿Por qué era tan importante, al menos para mí, y bueno, como vi en el salón que estaba repleto, pues para una gran cantidad de personas? Diez años antes eh, había habido una publicación, estoy hablando de 1970 y tantos, casi 1980, un investigador de apellido Altman ya había publicado... Eh, una sugerencia de que había neurogénesis en el adulto. Eh, ¿Por qué era tan importante esa publicación? Porque en esa época se nos decía a todos los estudiantes, todos los investigadores lo sabían y no lo decían a los estudiantes, hay de aquel que dijera que hubiera eh, una una neurogénesis, una formación de nuevas neuronas en el cerebro de un adulto, ya no digamos de humano, eso mejor ni lo mencionamos, sino de un animal adulto, por ejemplo un ave. ¿Y por qué lo decían? Precisamente porque las neuronas, el estudio de las neuronas, eh, su origen había sido como en, en una cama de... Eh, repleta de algodón, eran las neuronas, las reinas de, a nivel celular, no había otra célula que tuviera que fuera más consentida que las neuronas, nos decían que con lo que nacíamos eh, de, de las neuronas, con esas íbamos a morir, si acaso se nos morían por muchas razones, golpes, alcohol, mal funcionamiento, Eh, sin utilizarlas en fin, había una gran cantidad de de procesos por los cuales las neuronas se morían y conforme íbamos avanzando en la edad pues se deteriora el cerebro se acaban algunas funciones, se deterioran eh, funciones vitales eh, o hay problemas con la memoria y eso todo lo sabíamos así es que lo dábamos por hecho la, la, el escepticismo no era tampoco muy formado en esa época, ni siquiera en cuando era la enseñanza de la ciencia en los institutos de investigación, uno tenía que ser escéptico por naturaleza casi casi, pero la formación en el escepticismo, en esa, en esa idea de que no te creas todo, busca alternativas, busca otra información, no era así tampoco muy formativo en esa época. Así es que lo que nos decían antes de 1980 era casi la realidad que teníamos estudiantes de neurociencias. Así es que no había formación de nuevas neuronas en la etapa adulta. Así es que llega Alman en 1980 aproximadamente y publica algo que llama la atención, sí, sí hay generación de nuevas neuronas. Primero era una sugerencia, casi una hipótesis de trabajo, pero se empezó a, t- a trabajar, algunos solamente lo hacían, hasta que llega 1988, no fue la primera publicación relacionada con la neurogénesis, pero sí eh, la primera publicación donde se dan mecanismos que tienen que ver con la neurogénesis. La investigación eh, se dio casi, diría, por supuesto, en Estados Unidos, donde había una gran, 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 eh, 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 gran cantidad de líneas de investigación en un montón de institutos. En este caso, fue en la Universidad Rockefeller, eh, una, un laboratorio que era espléndido, eh, guiado por Fernando Noteboom. Y digo que, es, que era espléndido porque tenía de todo. Una persona que tenía un pensamiento biológico y que eh, bien podía tener en el mismo laboratorio, eh, instrumental, técnicos, técnicos. eh, trabajando en líneas de investigación que tenían que ver con biología molecular, otros con biología celular, otros con eh, aspectos endócrinos, otros con aspectos eh, inmunológicos y algunos más con conducta y la conducta que estaban estudiando y quizá sigan estudiando es el canto de las aves y el canto de las aves Es otra, toda una historia, de veras, es increíble lo que es la neurociencia. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de un ave cuando canta? Así es que, pues esas preguntas que pueden ser fáciles, se llevan toda la vida de investigadores científicos como Fernando Noteboom. Y entonces eh, empiezan a, a descubrir cosas como... Eh, cómo se generan las estructuras del canto, Eh, dónde están las estructuras, cómo aprende el canto, cómo los chiquitos no cantan pero van aprendiendo. En fin, es todo un tema y a lo mejor en una de esas también abarco el el desarrollo del cerebro durante la época de canto de los pájaros. En fin, eh, entonces me regreso un poquito en la historia, y digo, bueno, ese tipo de de laboratorios, así, integrales, multidisciplinarios, eh, bueno, por supuesto, eh, cada cada vez que que uno va a conocer ese tipo de información, se encuentra uno con cosas increíbles. En 1988, ellos publicaron en la revista Nature, eh, este, este hallazgo, no solamente hay neurogénesis, formación de nuevas neuronas en la etapa adulta, sino se daba un mecanismo por el cual el, las eh, células que no son neuronas, pero que pueden llegar a ser neuronas, se desplazan y, y se pegan a unas eh, células llamadas glia radial, que cuando se mostró y se mostró una figura, una fotografía, eh, me recordó mi infancia cuando uno se subía a esos eh, aparatos en los jardines que se llaman bombero, me parece, y uno se subía a las escaleras y llegaba uno al a siguiente piso, había un tubo central, se agarraba uno con todas las fuerzas, con, con los dos brazos enrollados y los, y los pies también hecho un nudo y empezaba uno a bajarse. igual también para subirse. Entonces, esas neuronas se agarraban de la guía radial, básicamente como los niños se bajan en los tubos. Espero que todavía haya esos juegos y espero también que haya niños que sigan haciendo ese tipo de actividades. Imagínense entonces a un niño agarrado de un tubo y bajando, Así, básicamente, se veían las neuronas sagradas de la glía radial. Y entonces, conforme iban avanzando del lugar donde se originaban y, eh, y se llegaban a los núcleos relacionados con el canto de, de, de las aves, se iban transformando de células eh, prácticamente con una forma redondeada a una neurona, alargada, con su núcleo, con neuritas, no sabemos si eran eh, dendritas o axones, pero se imaginarán, una célula alargada que conforme va avanzando, se va transformando en neurona. Después, eh, varios años después, eh, se supo, cómo cómo se trabajó en ese laboratorio, cómo se identificaban las neuronas, qué tinción ocupaban, etcétera, etcétera. Pero en ese momento lo que fascinaba era la idea de que ya había neurogénesis y el mecanismo por el cual se iban transformando. Parece como que la comunicación entre la glía radial y la incipiente neurona Era un sistema de comunicación bastante activo en donde se mostraba una diferenciación eh, promovida en parte por la glía. Llegan las neuronas al centro eh, de de información, al centro de aprendizaje, al centro ejecutor del canto y hasta ahí sacaba el artículo, todos aplaudimos y demás. Quien lo presentó se llama Arturo Álvarez Buya. Arturo, Arturo Álvarez Buya tiene un apellido que a lo mejor ustedes eh, lo conocen, precisamente porque él es hermano de María Elena Álvarez bulla que es actual directora del CONACIT eh, Arturo Álvarez Buya Eh, Un joven investigador, no tenía muchos años, quizá unos tres, máximo cuatro, de haber llegado al laboratorio y ya tenía unas publicaciones en varias revistas importantes, interesantes y en este caso fue la revista eh, Nature. Entonces... Eh, déjenme contarles un poquito más de la historia del otro tema, que es la semana del cerebro, y me regreso un poco a la neurogénesis. Muy bien, entonces, eh, en el 2007, un investigador mexicano de, de Jalapa, ahí hay un centro de neurociencias, de la Universidad Veracruzana, Jorge Manso, quien organiza también congresos maravillosos sobre neurociencias y sobre conducta animal, y en fin, hay una gran cantidad de información que emana de la Universidad Veracruzana. Bueno, él eh, en el 2007 relata que fue al Congreso de la Sociedad de Neurociencias y bueno, ahí fue en me parece en, que en California, y ahí conoció a esa sociedad que yo les comentaba, esa sociedad que estaba promoviendo la educación en neurociencias. Él comenta, entre otras eh, otras cosas, que esa sociedad que ligaba a investigadores científicos con niños, con jóvenes, ya estaba dando frutos. Ya había muchas personas interesadas en la neurociencia, ya había talleres, ya había divulgación, ya había lo que ahora llamamos comunicación de la ciencia. Y entonces, en 2007, eh, se enteró de que había una semana de las neurociencias, la semana del cerebro. Una semana que era la concientización para el conocimiento del cerebro. Entonces, en el 2008, vuelve al Congreso Jorge Manso y conoce ahora a los organizadores, se compromete más, se involucra más y entre varias cosas que hizo, fue que levantó la mano para traducir al español un libro que se llamó y que se sigue llamando porque todavía lo editan, eh, Brain Facts, hechos cerebrales eh, apuntes sobre el cerebro y el sistema nervioso si ustedes quieren tener ese libro pueden eh, precisamente poner ese nombre que les acabo de dar y si no pues es más fácil que me escriban al correo electrónico cienciaradiouaq y con gusto se los paso y entonces eh, a partir de ahí se establece la semana del cerebro aquí en México. Se inundó después con, con eh, varias otras instituciones que se empezaron a, a meter, a involucrar, a relacionarse con esto. Aquí en Querétaro, por supuesto, tenemos a nuestros colegas del de Instituto de Neurobiología, que, claro, participan año con año en la semana del cerebro Eh, ustedes pueden encontrar su programa, ellos van a empezar la próxima semana según entiendo y ustedes pueden encontrar su programa eh, en donde van a ver varias pláticas, eh, tanto de divulgación como para profesores y varios talleres Eh, ustedes pueden ir al Gómez Morín Eh, para que eh, se empapen y disfruten el conocimiento del cerebro. Se van a maravillar, hay tanta, tanta información, que no no acaba uno de de hablar de cualquier tema relacionado con las neurociencias. Espero que me, me alcance para hablar al menos de tres temas, en neurociencias, algo que ya llevo avanzado que es la neurogénesis y algunos otros temas, así es que vamos a hacer una pausa eh, para identificar a esta radiodifusora y regresamos rapidísimamente XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chechimequilla sin número Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad 89.5 FM, la cultura universal, Radio Universidad Bueno, regresamos a este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales, yo soy Marco Sánchez les agradezco que sigan conmigo Eh, y estamos viendo el tema de la semana del cerebro, lo voy a convertir en las tres semanas del cerebro. Vamos a ver varios temas eh, a lo largo de este mes y ya les contaba un poquitito de la historia de por qué se origina la Semana del Cerebro. En 1988 yo me enteré de, de esta iniciativa en la Sociedad de Neurociencias. Eh, pues Son muchos países que participan pero en ese entonces se llevó a cabo en Toronto. La sociedad me parece que eh, es de Estados Unidos, no la de neurociencias, no me refiero a eso, sino esta sociedad que impulsó la semana del cerebro. Muy bien, entonces, esto que no me llamó la atención en 1988 dio frutos y sigue dando frutos. Y uno de esos frutos también, por supuesto, llegó eh, a mí, pero ya un poquito retrasado. Y yo eh, trabajé, hice un trabajo con niños de primaria, creo que eran de primero o segundo de primaria, no, no me acuerdo, e hicimos todo un trabajo eh, fabuloso con estos chamacos que tenía que ver con el conocimiento del cerebro y, y empezamos a, a, a dar eh, varios talleres, varias pláticas eh, desde eh, que era una neurona, pero cómo veíamos también con ellas y cómo escuchábamos, cómo podíamos entender, aprender y demás. Eh, fue bastante interesante. Y eh, saqué un librito que no he publicado aún, pero que se llama algo así como, bueno, ni me acuerdo ahorita, es el cerebro viviente o algo parecido. Eh, De ahí surgió la idea de un día en la vida del cerebro. A partir de ese tipo de trabajos, un día en la vida del cerebro que se convirtió en Solamente en un día en la vida, le quité lo del cere- cerebro porque íbamos a trabajar eh, varios temas, Juan, Malde y yo, cuando iniciamos este programa y pues valía la pena no ponerle el cerebro nada más o evolución como él la había propuesto, sino simplemente un día en la vida y como a los dos nos gustaba la, la pieza de Lennon y McCartney, pues ya estaba, ¿no? Un día en la vida y con la música de Lennon y McCartney, y ese es lo primero que oyen antes de entrar a este programa. Bueno, eh, continúo con la neurogénesis. Ya les comenté entonces que Arturo Álvarez Bulla, un mexicano que se fue a estudiar, A la Universidad Rockefeller sacó una información interesantísima, revolucionó, cambió nuestras mentes porque de ese momento, digamos, desde el trabajo de Alman y el trabajo de Álvarez Buya, pues se cambió todo. Ahora sí podíamos entender cómo se formaban nuevas neuronas y muchos investigadores se fueron por esa vía hasta que alrededor del 2004 se publicó eh, en una revista muy importante, eh, bueno, en un montón de revistas, Journal of Neuroscience, Neuroscience, Nature Science, varias publicaciones eh, con un solo tema. Los humanos también tenemos generación de nuevas neuronas en la etapa adulta a nadie le admira que haya generación de neuronas durante el desarrollo es normal, ¿no? se generan las nuevas neuronas pero en la etapa adulta es admirable, es interesante saber cómo se obtuvo esa información, porque se trabajó inicialmente con taxistas taxistas de eh, Nueva York y también taxistas del Reino Unido. Eh, Esos taxistas, igual que en la Ciudad de México, se deben de conocer pelos y señas de la ciudad, porque todo el tiempo hay tráficos, así es que deben de saber nuevas rutas aquí y allá, y regresarse. Bueno, ustedes sabrán, y se habrán preguntado cómo funciona el cerebro de un taxista. Es asombroso. En primer lugar, lo que se sabe es que el hipocampo, una estructura eh, del sistema límbico, está relacionada con memoria a corto plazo, también está relacionada con el inicio del Alzheimer, bueno, para aquellas personas que tienen mapas espaciales en el cerebro, se concentra este en el hipocampo. El hipocampo, entonces, si tuviéramos forma de imaginarnos cómo funciona, abriríamos al hipocampo y se verían un montón de mapas de ciudades, de lugares, de de cómo es que llegamos a nuestra casa, precisamente con el funcionamiento de las neuronas hipocampales. Entonces, se utilizaron esos dos grupos de de personas. Por supuesto, ellos donaron su cerebro. Cuando murieran, pues, podían agarrar el cerebro los investigadores, eh, hacer cortes y eh, hacer una identificación de esas neuronas que iban viajando y convirtiéndose poco a poco en neuronas. Así como lo hicieron en el caso de las aves, Lo hicieron en el caso de los humanos. Pero asombroso, porque una vez que morían los taxistas, bueno, sí, qué tristeza, pero los investigadores, bueno, pues, ¿qué pueden hacer? Simplemente decir, si me tardo un poquito más, se van a morir las neuronas, así es que perdónenme, discúlpenme, pero necesito su cerebro, ¿no? Y sí se se oye cruel y demás, pero cuando hacen este tipo de investigación, y de veras obtienen informaciones maravillosas, uno se pone a pensar, bueno, vale la pena a veces donar órganos para la investigación científica. Y lo cortaron rápidamente y algunas neuronas las agarraron en el viaje, en el viaje en donde se estaban convirtiendo en neuronas. Para ese entonces ya todos sabían cómo teñir neuronas, eh, agarrar eh, moléculas que nos dieran un color exacto y que no solamente se pintaban las neuronas, sino se diferenciaban de otras células, así es que podía uno estar seguro ¿En qué momento las células eran simplemente células que se desplazaban y en qué momento se estaban convirtiendo en neuronas? un trabajo increíble. No lo tengo en este momento. Sí debo de tenerlo en mis archivos. Así es que si a alguien le interesa ese artículo, me escribe y me va a poner a trabajar porque pues ya no me acuerdo dónde está. Graciela García a quien le mando un abrazo, dice, bueno, ahí manda felicitaciones y le eh, comenta que son temas interesantes. Entonces, eh, digamos que no es lo último, eh, ya han pasado casi 20 años de, esa, de ese suceso, o un poquito más, pero creo que es interesante recordar eh, eh, cosas de ese estilo, ¿no? emocionan mucho, Cómo los investigadores tienen que hacer todo lo posible por obtener el dato que requieren. En este caso, eh, neurogénesis en la etapa adulta. No todos los núcleos cerebrales eh, tienen neurogénesis. Hay núcleos muy específicos. No se sabe todavía por qué me parece que tiene que ver con la plasticidad que que generan cada una de las estructuras, no todas son suficientemente plásticas, pero bueno, habrá que estudiar un poquito más al respecto. Entonces, eh, pues vamos a pasar a otro tema, otra vez de neurociencias. Tiene que ver con el aprendizaje, no me voy a meter al aprendizaje de canto que es un tema que debería naturalmente agarrar porque si agarré el de neurogénesis en, la, en el cerebro del, del pájaro cuando canta, pues debería de tratar ese tema, pero es todo un tema aparte. Se los aseguro que es probable que lo tome la próxima vez, la próxima semana. Vamos a, a hablar de aprendizaje y memoria. El aprendizaje y, me, y la memoria son temas que se han eh, tomado desde hace, yo diría, milenios. ¿no? no no diría desde que el hombre es hombre y ya saben ustedes, pero tengo que nombrar al típico, al filósofo típico eh, Aristóteles que él creía que el corazón era el centro del recuerdo. Recordar, recordar. La palabra no suena porque es como volver a y el cor tenía que ver con corazón. Es como volver a echar a andar el funcionamiento del corazón, el recuerdo, Eh, los elementos que tienen que ver con la memoria. Al menos Aristóteles decía que estaba en el corazón. No me voy a meter mucho en eso, pero hay toda una historia que tiene que ver con ya eh, empezar a trabajar con un cerebro, eh, ver las estructuras, ver eh, avanzando los, los siglos, ver cómo personas que estudiaban a pacientes que habían tenido algún problema, cuando morían y agarraban su cerebro, veían que había daños en ciertas estructuras y no en otras. Y entonces se empezaba a relacionar algunas para la memoria, otras para eh, la regulación tal o cual, y otros para la regulación de, eh, o la expresión del lenguaje, y otros para, para múltiples, eh, múltiples funciones. Pero cuando eh, llegamos al siglo eh, XIX y al siglo XX, la pregunta es más específica, es cómo se aprende, en dónde se aprende y eh, cuál es el mecanismo por el cual podemos jalar la información que tiene que ver con el aprendizaje. Y eh, bueno, una de las figuras importantes, principales en un tema de aprendizaje y memoria debe de ser Eric Candel. Eric Candel, un investigador que siendo norteamericano, pero nació en Viena eh, el 7 de noviembre de 1929, eh, pues tenía la pregunta de cuál es la, la... el mecanismo por el cual se aprende y se memoriza y entonces pues se empezó a atacar con eh, temas relacionados con, la, con el psicoanálisis con eh, la psicología pero no les daban la información que él eh, estaba buscando porque era una información casi superficial no había una información que le dijera exactamente cómo se aprendía Entonces, eh, pues empezó a buscar otros métodos, la etología, la neurofisiología y en ese momento vio todo un mundo de información que tenía que ver con el, el aprendizaje y con la memoria, un mundo que no estaba explorado del todo. Así es que se mete rápidamente con el hipocampo, pues claro, una estructura importantísima Eh, No porque supiera de la neurogénesis, eso lo iba a saber muchos años después. Pero el hipocampo era una estructura básica para el aprendizaje y la memoria. Así es que se mete al hipocampo y se da cuenta que es complejísimo. Aunque fuera un hipocampo de rata, era muy, pero muy complejo. Demasiadas neuronas, demasiada comunicación, demasiado todo, Así es que lo que hace es lo, lo que eh, la vía que llevan a cabo muchos investigadores científicos. Si algo es muy complicado, no le dan la vuelta al asunto, sino eh, simplifican como los matemáticos, ¿no? Voy a decir lo mismo, pero de una manera un poquito más sencilla eh, y pues se genera una, un modelo matemático y demás. En este caso, es un modelo biológico para poder estudiar el aprendizaje y la memoria. Y toma como modelo a un invertebrado, a un molusco llamado Aplicia. Imagínense como una especie de de babosa de mar, más o menos del tamaño de la palma de la mano, un poquito más grande, fácil de estudiar porque tiene pocas neuronas o relativamente pocas neuronas y tiene un modelo de aprendizaje muy sencillo. Le toca una estructura llamada sifón y lo pone en un un platito, en un laboratorio, todo controlado. Le puede picar con, con un electrodo, con un lápiz, si quieren ustedes, el sifón. Y lo que se ve es una contracción de un músculo llamado branquia. Así es que imagínense, le tocamos una parte a la aplicia y se ve cómo se contrae otra parte. Lo interesante fue que si le siguen tocando el sifón, llega un momento que la aplicia ya no responde. Y eso no quiere decir que no tenga la capacidad de reaccionar tienen neurotransmisores, las células siguen funcionando, todo está bien, pero la primera pregunta que responde Eric Candel es ¿por qué no responde? Y básicamente es como cuando nosotros estamos hablando con una persona, eh, con X personas, y de repente nos damos cuenta que estamos rodeados de muchas personas que están murmurando Y nos damos cuenta que por un buen tiempo ya no la oíamos, no oíamos ese murmullo. O podemos estar hablando al lado de una licuadora o de una lavadora y no estar oyendo en el momento que estamos concentrados. ¿Se han dado cuenta? Bueno, este es un proceso de aprendizaje simple sencillo, llamado habituación. Y lo que estaba estudiando Eric Candel con la plicia era precisamente el fenómeno de la habituación. Cada vez que sentía un toque en el sifón, la plicia se contraía, pero llega un momento en que se daba cuenta, lo voy a poner entre comillas, se daba cuenta que eso no era ni, no tenía ningún significado, no había ningún problema, entonces dejaba de contraer. Este es el primer aporte importante de Eric Candel hacia el estudio del aprendizaje de habituación. Le llamó aprendizaje no asociativo, porque no se asociaba con nada, simplemente era una habituación. Pero también en la plicia encontró... Que si se alejaba un poco del sifón y llegaba a la cola y tocaba sifón, cola, sifón, cola y asociaba esos dos estímulos, encontraba que había eh, otros fenómenos, potenciación, contracción de la branquia, un fenómeno diferente, un aprendizaje diferente y como asociaba a dos estímulos, le llamaron aprendizaje asociativo. Otro aporte de Eric Candel. Pero ya que tenía a la Plicia y ya tenía eh, un modelo muy simple y se asomaba y eran muy pocas neuronas que estaban interviniendo en esos aprendizajes, pues se asomó un poquito más, se encorvó un poco más y con tecna, técnicas que tienen que ver con la microscopía, pero también con la neuroquímica, empezó a ver. Cosas fabulosas al interior de esas células, montones de moléculas que sirven para la comunicación entre dos neuronas. Imagínense que uno se mete a ese interior de la neurona, a la que llamamos presinapsis, eh, el final de una neurona, el, el punto donde va a tocar a otra neurona, pero la toca de manera química, no es una unión física, sino hay una separación, a esa separación le llamamos sinapsis. Y cuando llega la información de la neurona, una información eléctrica, lo que ocurre es todo un mecanismo así magnífico que permite que los neurotransmisores que están ahí se liberen. Y una vez que se liberan, pues su nombre lo indica todo, son neurotransmisores, transmiten algo, transmiten un mensaje y ese mensaje cuando llega a la otra neurona pues es actívate y la activación es una activación eléctrica. Así se comunican las neuronas y gran parte de esa información de cómo se lleva a cabo esa comunicación eh, se la debemos a Eric Candel. A muchos otros investigadores, por supuesto, pero cuando estamos hablando de aprendizaje y memoria, se la debemos a Eric Candel. Y entonces, pues ya sabía que había una neurona que se comunicaba con otra para que eh, asociara el sifón con la contracción de la branquia. Y entonces se ve en qué momento se detiene esa información, se amplifica, aprende más, hay plasticidad, se ensancha la comunicación, hay más neurotransmisores, más receptores. Eh, Lo que quiere decir es que eh, descubre el mecanismo intrínseco de cómo aprendemos de manera rápida, y y memorizamos de una manera temporalmente corta como es la memoria a corto plazo y como si estamos haciendo una estimulación de neuronas y recibimos la información y las volvemos a asociar y estimulamos, esas neuronas van a ensancharse, van a generar plasticidad y el aprendizaje y la memoria se hace más robusto. Y por lo tanto, la memoria se puede alargar en el tiempo. A esto le llamamos memoria a largo plazo. Otra contribución maravillosa de Eric Candel Claro, no es solamente de él, pero él participó mucho en todo estos esclarecer los mecanismos del aprendizaje y la memoria. Yo les comenté que los investigadores no es que le den la vuelta a las cosas simplemente cuando se topan con algo difícil. Yo les comenté que cuando Eric Candel quería saber qué onda con el aprendizaje y la memoria, se metió primero con eh, la fisiología del hipocampo y lo vio súper complejo. Pero no es que tuviera miedo, por supuesto, es... Si quiero entender las cosas, primero parto de algo relativamente sencillo. Se va a la plicia, encuentra todo esto que les acabo de comentar y una vez que ya sabe todo eso, se regresa al hipocampo y lo mismo que hizo en la plicia, empieza a trabajarlo en el hipocampo y eh, una de las cosas también increíbles que descubrió es que básicamente... El mismo mecanismo que encontramos en un invertebrado, en un molusco nudibranquio llamado aplicia, lo podemos encontrar en ratones, en conejos y, por supuesto, en humanos. El mecanismo de aprendizaje y memoria es básicamente el mismo y se imaginan toda una vida de trabajo de Eric Candel Que responda a esa pregunta, para muchos dirán: y todo eso lo hizo en como en cuántos años, yo diría en toda su vida, y de veras, de veras es apasionante la investigación, como para centrarse en un tema. Es más, en muy pocas preguntas durante toda la vida, y la respuesta de un apasionado de la investigación científica, dirá, claro que sí, con una sonrisota. ¿no? Y claro, Eric Candel recibió el premio Nobel en el año 2000. El aprendizaje y la memoria fue su pasión, sigue siendo su pasión. Eh, son de esos eh, investigadores que también participaron en algún momento en las charlas que se daban para profesores, para que los mismos profesores se interesaran en temas de neurociencias, pero también eh, formaran a estudiantes en las ciencias del cerebro. Y tomando en cuenta esto, no, no es solamente que educaran en temas relacionados con el cerebro, sino principalmente en temas relacionados con la ciencia. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de formación de de cerebros, no es el tema lo más importante, lo más importante es la formación para que piensen, para que sean escépticos, para que sean críticos, para que creen sus sus cosas, para que la idea la expresen, pues solamente investigadores apasionados podrían eh, transmitir eso, eso es lo que uno cree, pero la verdad es que no no es cierto, no es tan cierto eso. Los investigadores, hay investigadores de primerísimo nivel en cualquier parte del mundo. Aquí en Querétaro tenemos un montón, en México, en el mundo entero tenemos una gran cantidad de investigadores eh, de primer nivel, pero son bastante aburridos cuando se trata de darle información a los jóvenes y entonces pues mejor que esos investigadores se queden en el laboratorio, consiéntanlos, por favor, denle apoyo a estos investigadores y hay una nueva casta ¿no? de, de investigadores pueden ser, pero también de profesores que se juntaron para hacer divulgación científica. Yo llamo a estas personas como intermediarios y no son divulgadores nada más, sino comunicadores de la ciencia. ¿Por qué? Porque eh, comunican la investigación científica para investigadores, pero también enseñan como profesores y divulgan como esas personas que se acercan a todo público. Y bueno, eh, surge por eso... La semana del cerebro y nos hace reflexionar que no solamente es el tema del cerebro, sino el tema de la la comunicación de la ciencia y de la formación para niños y jóvenes eh, para eh, los temas relacionados con la ciencia. La próxima semana y la siguiente vamos a seguir hablando de temas relacionados con la ciencia. Si ustedes tienen algún tema en específico que quiera que, que retome, comuníquense conmigo al correo electrónico cienciaradiouaq.com y con gusto los atenderé por lo pronto. Nos vemos la próxima semana. Agradezco a Stephanie Minkini en los controles. Y a usted por su atención. Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.